0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。今年冬天，不晓得大家有没有感觉，它是一个暖冬。那因为极端的高温，或者是强降雨，或者是海平面上升的议题呢，也受到大家的关注。因为这样，所以2050的近邻碳排就成为全球共同努力的目标。好，我刚刚念完这一场串，大家是不是会觉得很硬？好，这个话题很硬，但是呢，它成为最近建商普遍在谈的一个未来房价上涨的一个原因之一。那到底近邻碳排跟 ESG？ 跟房价上涨到底这中间有什么样的关联性？我们今天请到两位专家来帮我们做比较深入浅出的剖析，因为这个议题太硬了，我们也都知道。<笑>好，欢迎第一太平戴维斯研究部协理丁文珍，欢迎文珍。嘉庚好，各位观众朋友大家好。好，欢迎新传不动产智库市昌
1: 。Hello， 张哥好，各位朋友大家好。今天这个题目来找我找对。我
0: 刚刚讲了一大串，<笑>然后我自己讲一讲，我都觉得好硬哦、喔。
1: 对，因为我的脖子越来越软，肝越来越硬，所以应付这个很硬的话题应该是没有问题
0: 。<笑>为什么你每次开场都会想？哦，就就练了，就练了，<笑>很
1: 对不起大家。
0: <笑>好，我们很努力要把这个话题讲得稍微大家听得进去。也软性一点这样子。刚刚讲的近邻碳排这个议题啦，就是它到底是一个什么东西？消费者真的会觉得疑惑，它到底跟房价有什么关联性
2: ？好，那这个其实在国外其实很风行。我先呃点一些，就是大家知道，大家知不知道很久之前在国外有一个少女？嗯，他有一个很很有名的 slogan 叫 “How dare you”。大家不知道，在一个瑞典的少女，她常常在很多的呃气候的会议里面，她会在外面就是抗议。那当时其实我记得应该在四五年前这件事情就很有名。可是其实，在四五年前我那时候看到这件事的时候，我当时想说，这个这个小女生在干什么？她在抗议什么、嗯？她其实抗议的东西，你再回到五年、四五年后的今天，我们其实仔细去看，我觉得哇，她真的是。他当时做的那件事是让我觉得真的是非常前卫而且很有道理的。他在抗议的是什么？他是抗议说，因为呃，整个我们的比如石化燃料啊、碳排啊，导致地球升温。我们刚刚有提到气候变迁，你可能极端气候，大家还记得今年夏天的时候夏威夷的那一场。大火把整个岛全部都烧掉的情况，或者是呃这个呃中东它有大水，整个村镇被淹没这个情况，这个都是所谓极端气候造成的。那它的诉求或现在目前的所谓的这个所谓呃全球的一些这些倡议机构的诉求，就来自于说我们必须要减碳，减碳去终止地球持续的升温。我们如果不把温度的控制控制在两度 C 以内，甚至是 1.5 度 C 的升温以内的话，地球在本世纪末。就可能不太适合人居住了，所以对于我的年纪稍微比较大了，本世纪末应该是看不到我了。可是如果对于就是比较年轻的，你可能现在是国小的小朋友好了，你可能在本世纪末的时候，他可能就是一个七八十岁的老人，那对于他们就是有很明很明显的影响。所以随着我们的温度越来越提升，其实各界就开始发现，哎、欸。这个碳排这件事情很严重，因为它的要改变温度上升这件事情是非常非常的冗长，没有办法像我们的晶片一下就几奈米几奈米的研发，它需要很长的时间去去呃去调整，然后去改善。所以现在很红的一个话题，就刚才提到这个所谓“精灵碳排”，相信大家都如果在看新闻啊，而在外面什么活动啊、报纸上面，哇，各家机构，不管是你是科技业啦、半导体啦。嗯金融业啦，甚至传产纺织，大家各大论坛都在讨论，都在讨论这个问，都在讨论这件事情。那其实也很直接，为什么？因为。政府，我们台湾政府已经设立一个二零五零，我必须要一个减碳的目标，嗯、所以他就会开始回溯。他最新的应该目前啊，现在建商在喊的所谓那个碳费的问题，就是说从二零二四年开始，我要开始检讨你一些碳排大户、嗯，在二零二四年一整年你排了多少碳？我在二零二五年的年中，就是缴所得税那个时候、嗯，我要来跟你刻一个碳费、嗯，因为你对于整体的环境影响很大，我要给你刻一个碳费、嗯。所以对于一些高碳排的。企业他们就开始算啦、啊，我到底我成本会增加多少啊？那特别跟建筑比较有关，跟建商最有关的就是水泥或者是钢铁，所以他们就会用水泥跟钢铁的成本，因为碳费增加了，嗯、因为减碳而增加了、嗯，所以呢，到之后呢，我营造的时候成本增加，我就只好再转嫁给消费者。目前呢，如果我们对于这个气候变迁或者是政府所谓的净零碳排，跟消费者或是建商，他现在目前。最简单的一个说法应该就会是这样，可是内容其实是太过于简单跟相对粗暴，大家请市场哥补充一下<笑><笑>
0: 。因为建商告诉我们的，就像刚刚文真讲，是非常粗暴的，就是我要做到近邻碳排就会增加房价、嗯。那消费者不懂的就是你近邻碳排跟增加房价中间到底是有什么关联性、嗯？其实他忽略了很多没讲的
1: ,的、嗯。其实如果你是观众朋友，你听不懂。没关系，这是正常的。
0: 你也听不懂，因为叶子自己
1: 可能也不懂。<笑>嗯、坦白讲，因为这种东西太新了、嗯，而且呢，各国的规制也不太相同，而且台湾它也还没跟国外接轨。对，所以台湾现在的碳排放、碳碳权交易是玩自己的。对，你没办法拿到国外去，也没办法跟欧盟的碳交易平台接轨、嗯。那为什么会出现这种东西？就是说，联合国在倡议 ESG 的时候，是希望。呃，借由把这个环保的概念纳入到资本金融市场里面来，借由资本市场的运作去催促民间的企业厂商加入环保节能爱地球这个行列里面、嗯。那为什么要怎么做？其实它有很复杂的一套流程。我们先解释这个 ESG 会造成两个东西的费用的产生，一个是刚才文珍提到的碳费，另外一个是碳税。那很多人会把这两个搞错，碳税通常都是指的是碳关税。那碳关税的话，目前最快的是欧盟，欧盟原本预计在二零二四年，也就是今年就要全面课征碳关税，可是呢，后来又延到了二零二六年。那台湾呢是要课征碳费，碳关税不一样，碳关税是你进口、进出口的东西要课征关税，那碳费呢是指说你生产了一样东西。那你这个生产一样东西，或者是你这家公司一年生产多少二氧化碳的排放量，我们依照这个二氧化碳的排放量来，按照每公吨来课税。那台湾呢还没有制定出一套呃完整的课税标准，目前还在讨论当中。原本也是预计今年要开始课征，后来延到二零二五年啊，我之后会不会延下去不知道、嗯。那这两件事情呢，为什么说业者也还在搞不懂的阶段，是因为？碳费啊，它要克征，必须要能够量化，就是知道你生产一个东西要产生多少二氧化碳的排放量。那建商会被克征碳费吗？其实可以从两个层面来讲，建商盖房子的这个行为是不会被克征碳费，因为盖房子不是一个量化的规格品。哎、嗯，你总不能说我全面统一按照三十平，然后每平造价成本十五万，那这样去课税也没办法。而且每一个房子呢，它的规划也不一样，所以它没办法课税。建商担心这个是杞人忧天、嗯。那另外一部分，另外一个层面是，建商哪一部分会受影响呢？它采购的铝门、窗户、钢筋，这个就是规格化的产品，它是可以规格化，它是可以量化的，每一个都一样。嘿，比如说一条钢筋就三百公尺，或者是一百公尺，都比香明的三十公分还要长。呃，我是说手臂啊。那所以呢，它是可以规格化，所以建商呢？如果未来成本会上升，也是因为这些原物料上游的规格品涨价、嗯，因为被客征碳费的关系涨涨价、嗯，所以建商因为采购成本上升的关系来要来涨房价，嗯、是这个理由，嗯、是这个原因、嗯。可是呢，目前我坦白说了，我目前问到的几一些,一些建材业者都还没有反映到售价、嗯，所以现在呢，大家都还在观望的阶段。嗯、你也不知道那为什么
0: 现在就要喊
1: ？因为、嗯大家预期有这个件事情发生，所以要喊一下，总不能说啊陨石要撞到地球，我们再来喊，好痛好痛，来不及啊！那陨石要撞到地球的时候，我们就要紧张了
0: 。所以建商是预告性的告诉大家，这件事情未来会导致房价的上涨、嗯。然
1: 后另外一部分是因为我们还不知道碳费要克多少嘛，啊，不知道克多少，你也不知道业者到底会不会转嫁成本、嗯，不知道上游的钢筋水泥这些业者会不会转嫁成本嘛？啊，如果说克很少。上游业业者觉得，哎、欸，我可以吸收啊，或者市场不好，我他我他就不涨价。那如果客很多，那他们就要反映在售价上。所以这个部分呢，还是一个问号。哎、欸，所以现在还不敢很笃定的说 ，ESG 真的会造成整个价格的上扬。但是这一件事情呢，我觉得是迟早难以避免的啦，只是说你涨在什么地方而已
0: 。所以建商现在就已经告诉大家，因为其实，在年底去年底的一些呃。呃，记者会或者是一些发布会上面，嗯、大家都会讲说，哎、欸，其实因为呃，禁令碳排这件事情，有可能会造成房价的上涨，消费者其实不用这么快的恐慌，嗯、对不对？是
1: 不用，因为一来是特征的标准都还没定嘛，也还没上路嘛，嗯、你等到上路了之后再说。而且欧盟也要推迟到二零二六年，那时候不管进出口，即使你有进口的建材家具，嗯、那时候有可能到二零二六才会涨。所以现在来讲是一个比较预防性的措施，预防性的说法。嗯嗯嗯
0: ，所以其实房价的上涨，它其实是有很多成本的组成造成它的上涨。那这个禁令碳排只是其中的一个小小的议题，是，是它其实对房价不会产生太大的变化
1: 。我觉得短期不会，短期可能是一个炒作的议题。炒作？你直接说你要炒作<笑>。但是，但是我要说。<笑> E S G 这件事情对建商跟对业者来讲都是有好处的。嗯，那有什么好处呢？很多民众不知道，你如果购买的是绿建筑，尤其是绿建筑银级以上的房子的话，你的房贷利率是可以享受减免的。嗯，嘿，因为这是叫绿色金融。为什么？我们刚才一开始不就提到联合国希望把 E S G 纳入到资资本市场里面运作里面吗？然后。以改善这个整个民间的这个企业运作或者资本运作的方式，绿色金融就是很重要的一个环节。绿色金融它是怎么做呢？它是你如果加入 ESG 这个浪潮，我就给你利息的减免。那如果购买的是绿呃银级的绿建筑以上或者到钻石级的，银行就会给你利率少一点。但是还是要看个人，每个人受到减免的幅度不一样、嗯。那建商有什么好处？建商可以享受建筑融资的减免，所以对他们来讲都是有好处。所以这件事情呢，你不能说，诶、欸、我建材成本增加，但是你融资成本是减少了。所以一来一往之间，是不是真的可以推升整体的成本？目前。我还是觉得还是看不出来一个关联性嘛。对对对对，
2: 刚刚有提到说，呃，这个建筑物这一块，其实政府它也有一些新的一些措施，比如说像现在最新的话，大家知道冰箱你会买节能的，冷气你会买节能的，嗯、现在政府也有提出来，就是建筑物你有一个所谓的建筑能效，有一个节能标章，就是。大家买冰箱的时候，上面比如说贴那个什么一级能效、二级能效，对,对不对,对？那未来在建筑物的部分，他们也有也有这个所谓的，我们刚刚讲绿建筑，啊、嗯，现在有个能效标章，它也会有说，你这个建筑物里面，你的所谓的设计规划里面，它到底用电是不是节能的，是不是聪明的，是不是智慧的，它也会有这个标章。嗯、那政府在不同的阶段，在比如说二零三零、二零四零、二零五零每一个阶段，针对于新建筑物、旧建筑物，它的其实都有定定一个目标。我们希望建筑物能够达到一个非常节能，比如说一级节能的一个一个功效。那现在目前我们比较明确可以看到，就是因为你说要做节能，都是要花成本的，谁没事会带头做？一定政府要先带头做、嗯，所以我们可以看到说，现在政府它的社社宅、社会住宅这个部分，甚至是公办独栋的部分，他们其实就会针对于是政府的自己的这种招商案，从这边源头先去做。我现在的社宅，现在新的社宅，你全部要做一级节能，我自己带头做。嗯、所以刚刚詹哥有说，哎、欸，是不是做这些节能要很花钱？其实我们到时候再去看那些社宅的营建成本有没有拉很高，<笑>我们一对比，其实就可以知道说，哎、欸。也许并没有我们想象中做到这些节能的东西需要花这么多的成本跟转嫁、嗯。其实慢慢这件事情呢、啊，再推动下去，它到底是一个口号，或者是是一个借口，或实际上它的面貌会是怎么样？其实慢慢的，我觉得很快我们就也可以看得出来了
0: 。那所谓的很快，大概是？
2: <笑>我觉得这一两年应该就会看得到，一两年节能标章应该是在2023年的时候。嗯上路了，然后再加上说，呃，公部门已经讲了，我们现在社宅都要做到这个程度，嗯、所以慢慢的那个标装就会呃越来越普及。再加上说，现在又有一些碳费呀、啊，要克这些成本啊，其实呃，慢慢的呃这些建筑物里面，大家对于这些东西，像你现在买冰箱，你会不会买一级节能？再怎么样应该会买二级吧，总不会买到三级吧、嗯嗯。就是这种概念越来越普及之后，其实我觉得消费者对于这一块的认知就会越来越能够接受。那再加上说，哎、欸，贷款利息，其实我觉得现在哈，应急是可以办嘛，我觉得。<笑>应该要再更大方一点点。是有
0: 建商跳出来说，应该要针对这个部分
1: 给
2: 更多的补贴<笑>、嗯嗯。对啊，如果能够搭上新平安的话，那就哇，威力加倍<笑>、嗯
0: 。其实大家消费者一般对于 ESG 或者是对于碳排这件事情，原本距离感觉是很远的。嗯、多亏了建商在那边讲说，因为碳排，因为 ESG， 所以我们可能房价未来会面临房价的成长。消费者就突然觉得，哎、欸，这件事情离我好近哦、喔。不过长
1: 期来讲，我觉得它还是会推动成本啊，因为你课征碳费、碳税下去，成本必然升高、嗯。只是说那个成本有没有高到说你必须要大幅度转嫁不可？对，哎、欸，这部分我是比较好奇啊
0: 。所以大家其实
2: 不用过度恐慌
0: 啊。对、嗯、对，那建商在讲的话，就先当耳边风的意思吗
2: ？<笑><笑>我我觉得啦，其实我们如果再往前看，其实当初啊，你建商这些你拿绿建组。本来政府就在某些案子都会有容积奖励，嗯、其实建商说老实话了，他在这一块绿建筑的奖励的部分，他早就拿的很饱了。你的绿建筑一级以上就开始容积奖励，直接是跳趴、嗯。你如果做都市更新啊，围牢，那个全部都是有奖励、嗯。所以呢，他们当他们在讲，因为绿建筑或者是因为减碳这件事情，把我的成本推升的这情况，其实我们如果再反思过来，当初你也是因为这件事情，你在容积奖励这个部分已经获得了。空间又变高，然后价格又可以卖贵一点点，其实对他们来讲其实是双赢的一个局面。那针对于这一块，觉得我们其实也要对就是整个产业的发展有一点信心，因为科技会进步啊、嗯。你说这个水泥的碳排很高，它说明过两年他们找到新的科技啊，就碳排又很低了。嗯、钢铁也是啊、嗯，所以原则上甚至是说，你说 OK 钢铁它可能需要很多的这个花费很多的电力啊，我们现在也有绿能啊，接下来有绿能之后，大家都是绿电，那你的钢铁的。成本它碳排就会减少，因为我很多都是用风力发电、太阳能发电、嗯，所以这个中间会有一些过渡。它的呃，也许它的这个成本上升是短暂的上升，可是透过技术的进步，它慢慢就会回到一个比较平稳的一个阶段啦、啊。所以原则上，我觉得整体来说，我们不管是说在建筑物里面，我们多呃这个买购买绿建筑的产品，或者是说呃比较好的节能节能能效的一个建筑，物，我觉得这个都是国外的趋势，因为如果就英国好了，英英国来说的话，他们其实现在的规定很严格哦、喔，就是说你在你的这个节能标章没有在某个程度达到某个程度以上哦、喔，你如果是办公室，你不可以对外出租。第一轮先打商用，你不能出租。嗯、他们在两年之后还有一个规定，你连住宅哦、喔，如果你没有达到某一个等级以上的节能标章，哎、欸，你也不能出租哦、喔，一般的住宅。所以他们如果你现在去欧洲或者是去英国看到那个中介的那个门口，他会有贴这个物件是什么样的节能等级。它其实就已经深化到那边人的生活日常，可是你看看，他们也不见得房价有涨到重填
0: 。目前台湾都还没有这么积积极的手段
1: 。嗯嗯，对。而且文哲刚才讲到一个重点，就是说，其实企业上游的这个生产的大企业都在寻求减碳的方式，尤其是台塑、嗯，台塑在几年前就已经开始研究要怎么达到减碳的一个目标。所以说。除非上游没办法做到减碳，以至于碳费大量被苛征的情况，这、嗯、最后才会转嫁到最末端、啊、那如果上游可以解决自主性解决这个问题，不一定会产生很高的成本了、啊。嗯、所以这个还要。且战且走，有待观察是。是
0: 好，以前呢、啊，我们会说，哎、欸，因为工资成本的增加，因为原物料成本的增加，导致房价成长。那很多网友就会批评说，哎、欸，你们都在帮建商讲话。今天这几节目，我们着实没有在帮建商讲话。<笑>我们就是很清清楚的告诉大家说，哎、欸，最近有有一些议题，关于碳排，关于 ESG， 它可能造成房价上涨。其实两位专家的意见就是说，在短时间之内，它是不可能有太大幅度的变化。所以呃，如果说对于想要买房或者是想要在今年看一看有什么入手的机会的人，其实还是可以多去看看，多比较。建商灌输给你的这个议题，你就担心害怕房价成长不会？嗯，对。好，今天谢谢两位专家，谢谢，谢谢，拜拜。